0: hat die Soester-Kulturszene geprägt wie kein zweiter. Herbert Kannein hat aus einem ehemaligen Schlachthof ein angesehenes Kulturzentrum entwickelt. Damals, Anfang der 90er-Jahre, hat Michael Osterhoff noch als Barkeeper im Kulturhaus gearbeitet. Seit Anfang Oktober ist er nun Chef. In dieser Podcast-Folge sprechen die beiden über Erfolgsrezepte aus der Vergangenheit und Pläne für die Zukunft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schönes Soest, der Podcast aus der schönsten Stadt der Welt mit spannenden Geschichten und spannenden Menschen. Diese Ausgabe wird wieder präsentiert von der Volksbank Hellweg keine Bank, die seit mehr als 150 Jahren in der Region verwurzelt ist und daher perfekt zu diesem Podcast passt. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Sebastian Moritz wieder mit dabei. Mein Kollege Uwe Schädelbauer. Hallo. Ihm ist gut überstanden. Sehr gut überstanden. Und zwei Männer, die die Soester Kulturlandschaft in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten geprägt haben oder noch weiter prägen. Einmal Herbert Kannein, Mr. Schlachthof, kann man glaube ich sagen. Hallo Herbert. Hallo, grüß Lass dich. Lass es so stehen, Herbert. <lacht> und Michael Osterhoff. Hallo. Hallo. Äh, seit Oktober dieses Jahres Geschäftsführer im yeah. Bürgerzentrum. Alter Schlachthof. Okay. Genau. Ihr zwei kennt euch schon ewig.
1: Zumindest äh, 30, 30 Jahre oder wie auch immer. Ne? Schlachthofzeiten
0: gerechnet ewig. <lacht> <lacht> seit Beginn doch fast, oder? Wie, wie, wie hat das bei euch beiden angefangen? Seit, seit wann kennt ihr euch?
1: Ja, und es war auch relativ... Anfang, am Anfang des Schlachthofs, äh, mit Michael, mal in der Kneipe gearbeitet. Und da haben wir halt auch viel geredet. Das war eine sehr kommunikative Truppe damals. Sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, ja, und seither kennen wir uns. Und dann natürlich aus den Augen verloren. Auch durch seinen Auslandaufenthalt natürlich. Äh, aber zwischendurch mal kurz getroffen und Hallo gesagt. Und als ich dann in der Zeitung gelesen habe, dass Michael den Lob kriegt, habe ich mich sehr gefreut. Ja, sprechen wir gleich
0: nochmal drüber, äh, über deine Wege, Michael, wie du also auch über das Ausland dann irgendwann zurück wieder in die schönste Stadt der Welt gekommen bist. Herbert, damals als es angefangen hat, Anfang der 90er Jahre, ja. du warst ja schon dabei, da äh, gab es im Schlachthof noch keine Veranstaltungen und keine Konzerte, wie auch immer, du hast ja wirklich ganz von Anfang an es war noch der nicht mal Saubeginn genau. für den Umbau, das stimmt. Mit aufgebaut. Also damals ja. war es wirklich, also 88 ist, glaube ich, der Schlachthof als Schlachthof so zugemacht worden. Zugemacht so und in
1: 91 war ich in Soest.
0: Ja. Wie wird das damals angefangen? Also wie, was war da die Idee? Warum kann man auf die Idee aus einem Schlachthof ein Kulturzentrum, eine, eine Stätte zu machen, wo sich auch Bürgerinnen und Bürger begegnen können?
1: Nun, das ist ja nicht originär in Soest erfunden worden. Es ähm, Gibt ja in ganz Deutschland äh, Viele Initiativen, die sozusagen angeregt durch äh, Industriebrachen auf die Idee gekommen sind, die umzunutzen. Mhm. Äh, so auch in Soest. Dann gab es eine Initiative, die ja sehr, sehr lange eigentlich dafür gekämpft hat, gesucht hat. Es waren auch erst ein anderes Gebäude im Gespräch. Und als dann der Schlachthof frei wurde, äh, hat man dann umdisponiert auf den Schlachthof, was ich für die bessere Lösung halte, weil das alte Routemeier-Gelände, da wo jetzt die Stadthalle steht, wäre halt nicht so geeignet gewesen. Meiner Meinung nach kennen die Umbaupläne auch. Und da haben wir eigentlich Glück gehabt mit dem Schlachthof. Und da hat man jemanden gesucht, der auch ein bisschen Ahnung mitbringt. Das war eine Bürgerinitiative, gut gewillt sicherlich, aber ähm, auch nicht unbedingt mit großer Sachkenntnis gesegnet. Und da hat man eben jemanden gesucht, der schon schon woanders gemacht hat. Und ich habe da 15 Jahre in Osnabrück in der Händigkeit schon unterwegs. Und so bin ich nach Soest gekommen.
0: Hm. Hast dich in Osnabrück praktisch 15 Jahre darauf vorbereitet, dass du dann in Soest... Äh
1: den ganz langen Anlauf.
0: <lacht> Aber das ist ja dann sofort richtig losgegangen. Also ich habe das nochmal nachgelesen. Ich habe irgendwo gefunden, äh, in den ersten 100 Tagen 24 Veranstaltungen mit mehr als 6000 Besuchern. Also praktisch von 0 auf 100,
1: ne? Das weiß ich gar nicht, wie viele Besucher wir da hatten. Nein, ich habe auch vorher haben wir schon was angefangen. Als ich nach Soos kam, war ja Umbau. Ja. Da fing dann auch kurz danach an. Das war immer noch ein, eins meiner Dinger, dass ich täglich mit dem Bauleiter mich auch zusammengesetzt habe und mir geguckt haben: Ein Umbau kann man ja planen, aber es gibt ja immer Überraschungen bei so einem Altbau. Das war so eine Sache. Und das zweite war, dass ich versucht habe, auch in so ein bisschen vorzubereiten, was wir denn machen wollten, demnächst im Schlachthof so dass wir im Monat zwei Veranstaltungen gemacht haben eine im Anno, das war eine Musikveranstaltung und eine Kleinkunstveranstaltung im damaligen Jazzkeller im Magnerhaus. Mhm. und das haben wir so die ganze Zeit gemacht bis zur Eröffnung und das war auch ganz erfolgreich finde ich sehr schön und als wir dann anfingen ja da habe ich natürlich mir ja. überlegt dass man nicht einfach so ein, wie die Stadt hat, das meinte Soft Opening machen kann, sondern wenn, dann muss man auch ein bisschen was auf die Bühne bringen, wo die Leute sagen, Jo, das wollen wir und sowas können wir uns vorstellen. Und so haben wir das Programm zusammengestellt. Ja.
0: Warum warst du denn so sicher, dass das funktioniert? Also klar, zwei Veranstaltungen im Monat, das ist ein Anfang, aber hm. da muss ja auch erstmal ein Publikum dann dafür da sein.
1: Das ist genau das Problem, das wussten wir natürlich nicht. Also das war ein Schuss ins Blaue. Aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich, oder wusste ich damals die Erfahrung hatte ich ja, was in anderen Städten funktioniert. Das heißt nicht, dass es hier auch funktionieren muss, aber wenn wir kein Angebot machen, wird man, werden wir auch nicht wahrgenommen. Das war mhm. mir so klar. Und deshalb haben wir das gemacht. Und über die Wahrnehmung funktioniert es eigentlich nur. Ja. Und das haben wir dann auch lange durchgehalten. Und ich glaube, das war der richtige Weg. Also da mal was Kleines zu machen und zu gucken, ob jemand kommt und wenn nicht, das dann nicht mehr weiterzumachen, das funktioniert, glaube ich nicht.
0: Michael Herbert redet nicht so gerne über sich selbst. Er hat den Schlachthof mit aufgebaut. Und äh, der Schlachthof und auch die Stadt Soest verdankt ihm, glaube ich, eine Menge. Deshalb kannst du jetzt vielleicht mal über ihn reden. Also wie hast du denn Herbert so in den ersten Jahren erlebt, als das mit dem Schlachthof alles anfängt, du in der Kneipe gearbeitet und er derjenige, ja, der den ganzen Laden da aufbaut? Wie ich ihn wahrgenommen
2: habe, ja, du warst letztendlich derjenige, der... Wenn ich da war, warst du da, bist immer wieder in die, in die Kneipe gekommen, und wir haben Dinge besprochen, du hattest Gespräche mit einigen aus dem Verein zum Beispiel, aus dem Trägerverein, wenn ich mich da richtig erinnere, damals noch mit mit Heike Reintanz, die das Booking mhm. gemacht hat, ihr seid in die Kneipe, aber eigentlich selten zusammengekommen. Du hattest Gespräche dort und bist wieder verschwunden und zurück ins, ins Büro gegangen mit Ingrid, sie saß damals noch im Büro, Heike saß im Büro. Ich habe das gesehen und habe mit Heike auch viel darüber gesprochen, welche Programmpunkte jetzt kommen werden. Erstmal mal aus der, aus der Sicht eines eines Wirtes. Wie, viel, wie viele Personen brauchen wir für die und die Veranstaltung? Also da ging es eigentlich eher so um das um die Umsetzung und äh, die Organisation habe ich nur so ein bisschen am Rande mitbekommen habe aber gesehen, dass es unglaublich viel Arbeit gewesen sein muss weil ihr einfach sehr sehr viel im Schlachthof im Büro wart und gearbeitet habt, damit dieses Programm realisiert werden kann
3: und du bist ja dann Michael, damals aus der Kneipe rausgefahren Richtung Skandinavien Hast da was gemacht und bist irgendwann wiedergekommen und hattest hier in Soest was vor und hast dann irgendwann Herbert, glaube ich, nochmal getroffen.
2: Ja, wir hatten, ich hatte damals, ich hatte, parallel hatte ich mehrere Jobs hier in Soest. Ich hab, mein erster Job war eigentlich, Abitur zu machen. Ja. Ähm, <lacht> Was dann irgendwann zum Zweitjob Du warst wurde. am, am Confus, Ich war. habe am Confus Abi ja. gemacht. Äh, genau in der Zeit habe ich dann aber auch gleichzeitig im, äh, im Helwig-Radio bearbeitet als freier Mitarbeiter. Habe darüber natürlich auch von den Veranstaltungen gehört, die auch vom Helwig-Radio aus wurden. Ähm, wir haben dann Tickets gehabt, die wir dann auch zum Teil verlost haben. Also das war so mein erster Berührungspunkt mhm. eigentlich mit dem, mit dem Schlachthof. Habe dann gleichzeitig äh, noch für die damalig noch existierende Szene ein, ein Magazin, ein Veranstaltungsmagazin. Dafür habe ich fotografiert und Texte geschrieben. Und äh, aber ja parallel eben beim Schlachthof auch gearbeitet. Und das wurde immer mehr. Mhm. Weil ich das am liebsten gemacht habe, da zu arbeiten und habe da sehr viel Zeit verbracht. Und dann irgendwann war der Punkt, dass ich Zivildienst angefangen habe. Dann habe ich nur noch diese beiden Sachen gemacht, Zivildienst und Schlachthof. Und während der Zeit habe ich mit einem Freund zusammen einen alten VW-Bus, einen T2 restauriert. Und wir sind dann am 1. Mai. 1995 sind wir losgefallen nach Skandinavien, genau. Und ich hatte ein Versprechen im Gepäck, dass ich bei dieser Szene danach ein Volontariat machen kann. Das gefiel mir von der Idee her, konnte ich schreiben, fotografieren, alles das, was ich gerne mache. Äh, kam dann aber zurück nach drei Monaten und äh, siehe da, die gab es gar nicht mehr. <lacht> das war noch vor vor dem Internet und vor dem Mobiltelefon. Und somit war ich erstmal wieder in Soest und äh, Plan B hattest du nicht. Plan B hatte ich ehrlich gesagt nicht. Aber Plan B hat relativ schnell dann äh, ist dann schnell gefunden worden und das war dann dieses Gespräch mit Herbert, dass ich dann äh, äh, im, im Büro gesessen habe und so ein bisschen mein Leid geklagt, äh, geklagt habe und sagte so, ja was meinen jetzt? Und äh, dann hast du, Herbert, tatsächlich gesagt, so, naja, warum, warum studierst du nicht? Mhm. Und hast mir den, den Studieführer auf den Tisch gelegt, den du da gerade hattest. Ich weiß nicht, wo du den vorbeizt <lacht> hast. Das, das weiß ich <lacht> auch nicht mehr. Siebter Sinn, ne? <lacht> und dann habe hab ich nachgeguckt und dann hast, haben wir zusammen tatsächlich äh, nach, hast du gefragt, so, was interessiert sich denn? Ist ja. ja, Journalistik, äh, Journalismus, äh Kulturwissenschaft, Kultur... Management, äh, ja, und dann, dann stand da Bremen, und äh, das kann man an der Uni Bremen studieren, und ja, ich wusste, dass ich da Verwandtschaft habe, und dann bin ich äh, tatsächlich am nächsten Tag äh, nach Bremen hochgefahren, und zwei Tage später, zwei oh. Tage später, hatte ich tatsächlich irgendwie meinen äh, Studieplatz, äh, meine Wohnung, äh, all das in der Hosentasche und bin dann wieder zurückgefahren nach Soest. Aber du warst dann Starthof. auch nicht ganz so lange in Bremen, ich
1: glaube ich. Wieder, ja. Ich war zwei ja, Tage in war Bremen. Tage. war auch
0: gefragt, da Mann, da klingelt das Handy. <lacht> genau. Hast schon wieder Veranstaltungen abgemacht? Hier, ja,
1: selbstverständlich. Heute Abend.
3: Ja. ja, oh, ja. <lacht> Aber wir verraten nicht, mehr. Auf keinen Nein, nein, genau. <lacht> Fall. Ja, wenn, 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 das, wenn das nämlich gesendet wird, ist ja heute Abend nicht mehr heute Abend.
2: Das war jetzt tricky, ja. Weiter. Du bist dann eben im Flieger und über einen großen Teich. Ne? Ich bin, ja, ja, genau. Ich bin erstmal mit dem roten Golf zurück nach Soos gefahren, freudestrahlend, dann nach Bremen gefahren nochmal und habe dann da gewohnt, ein Jahr. Studiert, hatte mich in der Zeit dann auf ein Stipendium beworben äh, und das hat mich dann in die USA gebracht und da bin ich dann ein bisschen länger geblieben. Es äh, war eigentlich ein akademisches Jahr. Äh, ich habe mich dann aber so in das Land und die Leute verliebt äh, und äh, bin dann drei Jahre, zwei, dreieinhalb Jahre, glaube ich, geblieben. Genau, bin dann zurück, äh, habe während der Zeit, wie, wie gesagt, studiert, aber auch ein paar andere Sachen gemacht, vor allem Fotografie, habe da mehrere Ausstellungen machen dürfen in den USA und äh, habe auf Cape Cod gewohnt, äh, auch da als äh, als Knapier sozusagen. <lacht> Habe ich ein halbes Jahr lang in, in einem knapp, Restaurant. Immer knapp, ne? Einmal knapp, wenn nichts wird, wird, wird. Ja. Doch. Und äh, ja. bin dann zurück, ähm, wollte aber nicht in Deutschland bleiben, habe mich dann nochmal beworben auf ein Stipendium, habe das dann auch gekriegt, bin dann nach Irland gegangen für ein Jahr. Bin
3: zurück. Wo es ja auch hier Gutes und viel Bier gibt. Ne? Das Wiese ist wieder. ja.
2: Das auch. Ja. Und äh, auch viele Veranstaltungen, auch viele Kultur ja. Und da habe ich zum Glück auch äh, an der Universität, an der internationalen Universität, äh, außerhalb von Dublin, äh, habe ich dort einen German Club, so einen deutsch -Club, kultur Kulturclub leiten können und wir haben da Veranstaltungen gemacht. Wir haben dann über Filme gezeigt, äh, also deutsche Filme gezeigt und das war irgendwie, genau, das war so mein kultureller Touch, den ich dann im Ausland
0: hatte. Mhm. Aber wenn du jetzt so viel gesehen hast, dann Weißt du ja umso besser, warum es in Soest am schönsten ist, oder?
2: Ja, ich habe aber auch gesehen, dass es verschiedene Soests gibt. Nicht nur das Soest in Holland, <lacht> sondern dass es auch in den USA einen Soest gibt. Ja. Aber ja, das einzig Richtige und Wahre ist natürlich hier in Westfalen. Und da habe ich mich tatsächlich auch, ich als... Äh, ja, der, der hier geboren wurde im Marienkrankenhaus und hier auch viele, viele Bekanntschaften und Freunde hatte. Und das war mir, dem war mir, das war mir gar nicht so bewusst, ganz ja. ehrlich. Jetzt im Nachhinein, beziehungsweise ich bin ja erst seit sechs Wochen wieder hier, wie viele Leute ich schon wieder getroffen habe, seien es alte Lehrer, seien es alte Freunde. Äh, das ist wirklich unglaublich. Also diese Stadt ist nicht nur die Stadt der kurzen Wege, sondern ich glaube auch die Stadt der, der langen, Freundschaften.
0: Mhm. Ja, schön. Schön. Wie hat sich das denn ja dann ergeben, dass du äh, dann jetzt seit Anfang Oktober, also seit, seit sechs Wochen, äh, neuer Chef im Schlachthof bist?
2: Ich, Meine Kinder wohnen ja schon seit einiger, einigen Jahren hier. Die gehen mittlerweile aufs Archigymnasium und äh, ich bin immer gependelt zwischen Berlin und Soest. Mhm. In Berlin habe ich da meine Filmproduktionsfirma gehabt, äh, 15 Jahre. Das hat irgendwie Spaß gemacht, aber ich habe irgendwann gemerkt, so nee, das, das ist es nicht mehr. Hm. Und äh, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Ich war jetzt im Sommer mit den, mit den Kindern und dem Bulli, bin ich nach Frankreich gefahren, an, an die Atlantikküste, auf dem Rückweg über, Bel äh, über Belgien, dann da bei, bei Aachen über die Grenze gefahren und da kam dieses, dieses NRW-Schild und hm. die Kinder hinten auf der Rückbahn äh, jubelten, jubilierten, sagten so, ja, eigentlich wieder zu Hause. Ich und dachte mir so... Ugh. Kann ich irgendwie, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, kann ich, kann ich, kann ich doch nachvollziehen. Mhm. Das Gefühl war tatsächlich, es war ein sehr emotionaler Moment, hätte ich nie gedacht, aber dass ich denn jetzt noch nochmal, äh, habe ich schon mehrere Male jetzt erzählt. Das war tatsächlich so ein Punkt, so ein Wendepunkt, Schön. dass ich dann irgendwie sagte, so, ja, irgendwie ist die Zeit gekommen, nach NRW zurückzukommen, weil das Gefühl habe ich nicht, wenn ich nach Berlin komme. Punkt. Also emotional, Bauchgefühl sagte mir, machen und äh, dann habe ich mich relativ schnell beworben, hier auf auf mehrere Stellen im, im, im Bereich Kultur-Kulturmanagement und äh, hatte auch einige Zusagen, aber habe dann auch erfahren, dass der, die, die, Stelle des, die Stelle des Geschäftsführers in, in Soest im Schlachthof bekannt war. Und das dann war ja auch mich, wieder irgendwie ein Zufall. Ne? Ja, ich habe mit einem Freund dann nur zusammengesessen und der hatte mir dann, ich, ich erzählte ihm davon, was ich gerade machen mache, dass ich mich gerade bewerbe und äh, nochmal mit, mit mit 50 nochmal was hm. komplett Neues, anderes machen möchte. Und dann sagte der mir nur so: Naja, hast du nicht gehört, irgendwie die <lacht> Stelle des Geschäftsführers am Schlachthof ist vakant. Und ich so, nee, also doch. Und dann bin ich tatsächlich eine halbe Stunde später bin ich zum Schlachthof gefahren, habe da dann die E-Mail-Adresse die e vom Vorstand bekommen und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte.
0: <lacht> Herbert, jetzt kannst du mal zwei Sätze vielleicht über Michael sagen. Du hast gerade schon gesagt, du hast dich gefreut, als du erfahren hast, dass er dein Nachfolger wird. Warum?
1: weil Kultur Begeisterung braucht. Und äh, so wie ich Michael erlebt habe, also auch damals und zwischendurch kurz, wenn wir uns getroffen haben, äh, dann äh, ist immer so ein bisschen Feuer dabei, wenn er von dem erzählt, was er macht. Und das finde ich ganz wichtig. Also man kann so, Kultur kann man drüber reden oder man kann sie machen. Aber äh, ich bin auch eher so ein Macher und deshalb hat es mich sehr gefreut, äh, dass Michael kam weil er auch damals schon immer sehr aktiv daran teilgenommen hat, in der Kneipe gearbeitet Aber trotzdem auch aktiv an dem teilgenommen hat, was im Kulturbereich passiert ist. Und das finde ich eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass er ansonsten, das kann ich so aus dem, was ich mitbekommen habe, seiner Biografie, mhm. auch das Rüstzeug dazu mitbringt, das war mir klar. Aber das alleine, nach meiner Meinung reicht das eben nicht, dass man nur darüber redet, sondern man muss sie Leben, man muss Man Spaß dran haben, was da passiert und man Freude an den Menschen haben. Und das habe ich äh, bei ihm gesehen. Und äh, deshalb hat mich das einfach sehr gefreut.
3: So wie du das auch früher gelebt hast. Ne? Man hatte ja fast den Eindruck, du hättest ein paar Mal übernachtet. Äh, du warst ja auch, ja auch <lacht> schon. Ja. Und es sind ja auch noch ein, zwei, drei Künstler oder Musiker, die haben noch bei dir angefangen. Ne?
1: Ja, sicher. Also ja, Was heißt angefangen? Aber sie waren zumindest noch sehr ungewandt. Das meine ich. Und äh, dann bin ich drüber gestolpert, habe sie engagiert. Und einige sind auch zu den ganz Großen geworden. Wer inzwischen. war das? Das ist sicherlich äh, Atze oder äh, Rüdiger Hoffmann und Co., also die vor wenig Publikum bei uns aufgetreten sind. Aber dann auch äh, wirklich die ganz großen gewordenen. Und und René Marik war doch auch erstmal bei dir. Ja, René Marik, äh, Marik, den Marik hatte ich noch engagiert, ja. bevor er auf einmal die ganz große Nummer ja. wurde. Und Heute kriegt den, man nicht. Nein, den, den, den hat ich damals noch für relativ kleines Geld. So. Ja, hast du den, den
3: Thorsten Sträter damals auch in, in der Zwiebel da einquartiert? Oder nee, 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 da hat er ja gewohnt. Ja, ja. Er
1: hat ja hier Handys verkauft. Ja. Ich <lacht> habe <lacht> übrigens mein erstes Handy bei ihm gekauft. Die Handys gegenüber von der Zwiebel. <lacht> und ähm, nicht kennengelernt habe ich ihn über die Poetry Slams. Okay. Äh, da ist er mehrfach aufgetreten äh, und äh, dann habe ich ihn noch irgendwann engagiert und dann war er auch mit Fritze Kenga zusammen bei der äh, x men Show ja. äh, und so und äh, darüber hat sich das einfach ergeben, aber äh, der ist also inzwischen auch nur noch schwer zu kriegen für so ein kleines Haus, kann ich auch verstehen. Aber da ist man halt immer auf der Suche nach neuen Leuten und nach guten Leuten. Das du ist hast ja
3: damals auch den, den Dieter Hildebrandt hier nach Soest äh, geholt, den mm. ich dann mehrfach dann erleben durfte. Das war ja brillant und was und du mm. bist immer, glaube ich, der hat in Bad Sassendorf gewohnt und du bist dann auch hingefahren, hast mit ihm irgendwie noch Zeitung gemacht oder was. Und wie hast du den damals gekriegt? Was war das dann?
1: Ach die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Äh ich habe 1976 in Osnabrück angefangen und meine Sozialisation im Kabarett war eigentlich über Fernsehen. Und Fernsehen im Kabarett war Hildebrandt so. Mhm. Viel mehr gab es da nicht. Ne? Da gab es Komödchen und die Münchner Lach-und-Schieß. und, Schieß und das, das war die Kabarettszene in Deutschland. Mhm. Und äh, als ich ihn anfing, habe ich mir überlegt, ich wollte ihn auch engagieren. Habe dann auch in München angerufen. Es ging auch nur, seine Agentur war die Lach-und-Schieß-Gesellschaft. Und die Dame, die da dran war, hat mir gedacht, das soll Dieter Hildebrand in Osnabrück? Er kommt nicht. Ne? Und das habe ich zwei, drei mal versucht mit der gleichen Antwort. Und dann habe ich es auch aufgegeben. In Soest habe ich es dann wieder versucht und in der gleichen, die gleiche Frau, die gleiche Antwort, bis äh, ich dann einen Anruf bekam von einem Agenten aus Witten, der sagte, Ih, ihr Programm ist wunderschön, aber Dieter Hildebrand war noch nie bei Ihnen. Und dann wurde ich stutzig, weil es gab zu der Zeit zwei Dieter Hildebrands. Okay. Einen Bekannten natürlich und einen weniger Bekannten. Der hat mir dann versichert, dass es der aus München war. Und äh, dann wollte ich, äh, natürlich war ich interessiert, gesagt, ich frage mal nach Termin in der Stadthalle Und der hat mir gesagt, nee, nee, Sie haben 300 Plätze. Das ist genau das, was wir wollen. Und so sind wir zusammengekommen. Und äh, das war wunderbar. Und äh, ja, schade, ja. dass es nicht mehr geht. Ja, das stimmt, mhm. in der Tat.
0: Mhm. Ja. Wenn du jetzt erzählst, viele, die damals noch nicht so bekannt waren, die jetzt Größen sind in der Kulturszene, da brauchst du ja einmal, braucht man da ja ein Gespür für, was du ja definitiv bewiesen hast. Andererseits... Muss man ja auch erstmal den Leuten hier in Soest verkaufen, dass sich das lohnt, da einen Puppenspieler sich anzuschauen oder ähm, wie auch immer. Ne? Also, wenn du mir das jetzt so erzählt hättest, mich hättest du vermutlich da nicht hingekriegt. Also, wie, wie ist das, wie habt ihr das angestellt, dass, dass du wirklich sagst, okay, da oder das, ne, dass die Leute sagen, ja, Mensch, das, das, das lohnt sich da, der Herbert hat da wieder jemanden
1: ausgegraben, äh, müssen wir uns mal anschauen. Also, zu der Zeit ging es zumindest noch, ich weiß auch nicht, ob das heute funktioniert, wo wir versucht haben, eine Mischung aus bekannten und unbekannten hm. Leuten zu machen. Und das immer zumindest, dass wir ein bestimmtes Niveau nicht unterschreiten wollten. Und äh, das war für mich immer ganz wichtig. Im Kabarettbereich habe ich ja nun äh, verantwortlich auch gemacht. Ähm, das gucken und dass die Leute sich darauf verlassen können, egal ob ich den kenne oder nicht oder die kenne. Ich kann da hingehen und das ist, ich werde nicht enttäuscht. Und äh, das war am Anfang natürlich noch einfacher. Anfang der 90er Jahre, da war die kabarett auch noch übersichtlicher. Mhm. So, das, Im Prinzip kannte man alle, die so unterwegs waren. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Heute gibt es ja ganz viele Leute, die drei Minuten gerade aussprechen können, und, aber für den ganzen Bühnenprogramm reicht das eben nicht. Mhm. Und, äh, aber das war so übersichtlich und dieser Versuch dann eben, die Verlässlichkeit herzustellen, das war für uns wichtig und das hat auch funktioniert. Zumindest überwiegend. Also auch am Anfang, als wir im, äh, im Keller im Morgnerhaus gespielt haben, war Rüdiger Hoffmann und ich glaube, wir hatten doch 15 Besucher oder so. Den kannte kein Mensch, aber hinterher hat er natürlich auch äh, die großen Sachen voll gemacht. Da, da muss man auch mal dranbleiben. Also wenn man davon überzeugt ist, dass das gut ist, heißt das nicht, dass ein Flop äh, das endgültige Urteil ist. Mhm. Äh, ja, wenn man so will, ist es. Man meint, das setzt sich durch und das ist eine gute Unterhaltung. Dann kann man es wieder probieren und dann, glaube ich, wird das auch funktionieren.
3: Was sind deine Ziele, Michael, für die nächsten drei bis fünf Jahre, sage ich mal? Du wirst da bestimmt was vorhaben.
2: Klar. Ähm. <lacht> Also es ist ja wie eine, wie eine Unternehmung. Das Gegenteil von einem Unternehmen ist unterlassen. Und äh, da bin ich kein, kein Mensch dafür. So, ich, ja, äh, ich, äh, ich möchte gerne einige Dinge, die Herbert aber auch gerade genannt hat, die mir auch ganz, ganz wichtig sind. Und zwar ist es so, da, die, die Formel, dass äh, die Dinge, die im Schlachthof passieren, ein gewisses Qualitätsprädikat haben. Das heißt, man weiß, wenn man da hinkommt, zwar jetzt nicht blind und nicht von von sofort, aber das möchte ich gerne weiterführen. Das ist das, was Herbert letztendlich geschaffen hat damals, dass man wirklich auch blind am Freitag, Samstagabend in den Schlachthof gehen kann und an der Abendkasse noch ein Ticket kauft und äh, man weiß, man wird gut unterhalten. Punkt. So Und das ist das, was es braucht. Und das ist das, was ich gerne weiterführen möchte. Mit neuen Künstlern, mit neuen Gedanken, mit neuen äh, Programmpunkten, die aber auch für die größere Gesellschaft letztendlich wichtig sind, beziehungsweise interessant sind. Somit es werden jüngere Menschen hoffentlich irgendwie genauso angesprochen mit einem gewissen Programm wie die Altersmittelschicht. Dazu zähle ich mich auch noch. So die 35- bis 55-Jährigen, und die Ab, also am besten ist es natürlich, dass man ein Programm schafft in einem Programmpunkt. Die alle ansprechen. Ja. Das hast du aber nicht. Das ist ganz, ganz selten. Mhm. René Marek ist zum Beispiel so einer. Mhm. Wäre auf jeden Fall. Also ich weiß, dass meine Kinder, wenn wir uns schon angeguckt haben, René Marek, wenn ich das irgendwie auf YouTube gezeigt habe, da waren die damals sechs Jahre, die haben sich totgelacht. Mhm. Und ich habe mich totgelacht. Maulwurfen. Ja, Maulwurf, äh, 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 <lacht> Ist toll.
1: ist ja auch praktisch äh, nonverbal.
2: Ja,
3: ja. Also <lacht> den hast du nächstes Jahr schon im Programm
2: dann. Den René Marek. <lacht> der, ich habe versucht zu erreichen, ähm, aber nee, das kann ich noch nicht versprechen. Okay. Aber ich habe andere Sachen im Programm äh, und wir haben schon einige gefunden, wo ich denke so wow, dass es genau nicht nur die Qualität hat, sondern eben auch die Bandbreite hat, mehrere Personen anzusprechen. Und, äh, aber ich möchte, ich möchte gerne Partys machen. Ich möchte gerne auch für für junge Eltern Partys machen, die um 18 Uhr anfangen und um 23 Uhr aufhören. Mhm. So, ähm, ich möchte gerne andere Musikrichtung. Ich möchte gerne auch die elektronische Musik etwas stärker in das Programm mit einbinden. Mhm. Ähm, ich äh, habe mit Rebecca Schulte äh, jemanden gefunden, die mit mir zusammen das Programm auch gestaltet. Mhm. Die hat auch viel im Ausland gelebt, die war in, ich glaube, in Belgien und Holland zum Beispiel, und die kommt immer wieder mit neuen Ideen letztendlich über die Grenzen äh, Deutschlands, so aber auch Deutschlands hinaus und die kommt die immer wieder mit super guten Ideen, auch was man machen kann, nicht nur für junge Familien, sondern eben auch für ja wie gesagt mittelalterliche 35 bis 55. Äh, wer erinnert sich nicht da gerne, dass man irgendwie auf dem Schulhof m, in der Pause Rundlauf gemacht hat und mhm. dass man Spaß hatte? Sowas könnte man zum Beispiel auch irgendwie in den Schlachthof holen und sagen so hey, wir machen heute einmal einen Rundlauf. Ganz niederschwellig, ganz einfach, aber Hauptsache Spaß. Und ich wünsche mir eigentlich, dass neben Alter Schlachthof, Kulturhaus Alter Schlachthof, auch steht äh, Spielplatz Kulturhaus Alter Schlachthof. Mhm. Ohne, dass es letztendlich nur Kinder sind, ja. die dort spielen. Und verrätst
3: du uns denn hier für den schönen Soß-Podcast noch zwei, drei Namen für 2024, auf die wir uns freuen können? <lacht>
2: Nee, mag ich nicht. Ich sag nur eins, irgendwie. Wir haben einen Magier, der heißt Mello, der kommt auf jeden Fall. Der hat mich angeschrieben, beziehungsweise das Management hat mich angeschrieben, ob wir nicht möchten, dass die Soester Bürger und Bürgerinnen allen Alters verzaubert werden, habe ich gesagt. Ja, klar will ich das so. Okay, ich habe noch äh, die und die Daten im ersten Quartal frei und dann haben wir zugeschlagen. Klasse.
0: Und wann es das Programm? Also wann, wann wird es offiziell?
2: Das wird in den nächsten Wochen. Ähm, wir haben gerade diesen Wechsel von hm. dem einen Booker zu, zu uns, äh, zu Rebecca und mir. Äh, das wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben auf der neuen Website, die jetzt gerade auch entsteht. So.
0: Sehr gut. Und das ist gerade im Vorfeld schon gesagt, ihr habt ja in, in eurer Gaststätte, in der Kneipe, zeigt ihr auch Fußball am Wochenende gelegentlich.
2: Ja, das nicht in der Kneipe, sondern nee, wir machen das gerade erstmal in, ja, in einem wunderschönen Spanncafé. Genau, aber wir haben die Möglichkeit, das letztendlich auch zu transferieren, dass wir das irgendwie auch im großen Raum zeigen können, ohne extra Kosten von Skype. Das habe ich mir <lacht> zugesichert. Wir können das dann auf einer großen Einwand tatsächlich vor 140 Leuten, 200 Leuten zeigen. So, Ja, das geht
0: cool. Herbert, wenn du das jetzt alles so hörst, was, was wünschst du dir für das, was du ja mit aufgebaut hast, also für den alten
1: Schlachthof? Es ist ja noch nicht wieder Weihnachten, aber, äh, aber bald. das, was ich jetzt gehört habe von Michael, das macht mir eigentlich Mut, das ist mir nicht ganz zuversichtlich, dass da wieder Leben einzieht. Das ähm, hat meiner Meinung nach, so wie ich das mitbekommen habe, zumindest äh, etwas nachgelassen ähm, und äh, wenn da wieder ein anderer Geist einzieht, freut mich das eben sehr ähm, und da bin ich ganz optimistisch. Äh, das ist auch nicht mehr in meiner Hand, Gottes Willen, ich wünsche mich wirklich viel Glück und ein gutes Händchen, ähm, aber ich bin äh, ganz positiv gestimmt.
0: Und, und mindestens als Gast bist du ja immer noch äh, sicherlich das eine oder andere Mal da und
1: sagen wir es mal so, ich werde jetzt wieder als Gast da sein. Ja, ich habe äh, eine, eine lange Auszeit genommen,
3: aber jetzt kann ich mir das gut vorstellen. Weil du doch ja. auch regelmäßig im Bärenkeller bist und äh, konzentriert ja nicht überall hingehen. Ne? Und, äh, und, äh, Im Bärenkeller bin ich ja nun ausschließlich zum Fußball gucken, ich
1: zu. <lacht> aber das geht ja jetzt auch. Aber <lacht> ähm, <lacht> ja, laufen ne, englische Wochen. Mehr. <lacht> ja, aber äh, ich äh, neige dann auch dazu, mir ein zu anzugucken und nicht die Konferenz. Das ja. ist im Moment noch so. Und äh, sehr Jetzt gut. sagen wir sagen
3: wir heute nicht, nicht welchen, welchen Verein er angehören. Also kein, keinen Das wäre dann hier in der Runde zu schwarz-gelb-lastig. Wobei Michael ist, glaube ich, der ist der Einzige hier in der Runde, der nicht schwarz-gelb ist. Ne? Ich bin ziemlich grün-weiß. Grün-weiß, ja. das ist ja. Mönchengladbach, ne? Ein bisschen nördlicher, aber ja, so, so, so
2: ungefähr. Okay. Das liegt auch am Fluss. Am, ja, am, ja. ist ein ja. an anderer. Richtig. Vielleicht zum Schluss will ich ja, noch sagen, sag mal noch. dass ich Herbert auf jeden Fall gewiss sein kann, dass er nicht nur im Schlachthof willkommen ist zu jeder Veranstaltung, und zu jedem Kaffee und zu jedem Fußballspiel. Das muss nicht Dortmund sein. Und dadurch, dass du mir deine Telefonnummer gegeben hast, natürlich kannst du dir auch sicher sein, dass ich mich das eine oder andere Mal melde, weil ich weiß, dass ich noch die eine oder andere Frage habe.
0: Ja, oder die Telefonnummer brauchst von René Marik oder wie auch immer. <lacht> genau. genau. Ja, vielen Dank mhm. ihr beiden. Ja. ja. Super. Tschüss. Ciao. Dank. Ciao. Danke. Und noch mehr Geschichten aus unserem schönen Soest gibt es im Online-Magazin oder hier im Podcast. Wer da nichts verpassen möchte, abonniert am besten beides. Ich bin Sebastian Moritz. Bis bald.